0: thưa quý vị hôm nay tôi lại đến với quý vị một cái đề tài rồi nó lại quay lại về vấn đề pháp luật của chúng ta và nói chung là vấn đề này nó lại còn rất là thời sự nữa rất là nóng bỏng chắc ai quan tâm đến những cái thông tin tin tức nó đang diễn ra trên báo chí trên mạng xã hội hàng ngày và nhìn cái tên của cái đề tài này thôi là cũng đủ hiểu là tôi muốn lên hệ cái gì đúng không ạ Tất nhiên là đằng sau đấy còn những cái nó hay hơn nội dung nó sâu sắc hơn nhưng mà trước tiên chúng ta nhìn vào cái tên tập này đấy là những điều vụn vặt về tiêu hộ tiền của người khác là chắc là quý vị cũng muốn tôi cũng biết là tôi đang muốn ám chỉ tới tới cái vấn đề gì rồi đúng không nên là thôi mình tạm nói qua đến những cái hiện tượng ấy đi mình nói chung chung trước nghe cho nó có vẻ khái quát, nó có vẻ là, nó là rộng rãi, nó có vẻ khoa học Thế thì tiêu hộ tiền của người khác ở đây Tôi không muốn nói tới những cái loại như là Tiêu hộ tiền, tiền người ta cho mình, hay tiền người ta tặng mình Hay là những cái tiền mà mình có được nhờ thuế Hay là nó có mấy cái giao dịch dân sự rất là nhiều viện. Thế thì cái đấy không phải Bởi vì nếu mà người ta cho mình tiền thì đó là tiền của mình rồi mình thích tiêu cái gì thì mình tiêu, đúng không ạ? Đấy là cái chuyện khác để tôi nói rằng là tiêu hộ tiền của người khác. Cái này nó mới lý thú bởi vì là cái tiền đấy chưa chắc đã là của mình hoặc là mình nhận về tay rồi, nhưng mà nó có những cái ràng buộc về mặt pháp lý, những cái ràng buộc về mặt nghĩa vụ khiến cho mình phải tiêu nó theo một cái cách nào đấy chứ không phải là thích tiêu gì thì, thì tiêu như là mẹ cho con tiền đi ăn sáng nói như vậy nhưng mà con thì đem đi chơi điện tử kiểu đấy cũng phải mẹ cho con tiền rồi thì thì, thì nó cũng là một cái dạng có điều kiện đúng không nếu mà không không nói là cái phải tiêu tiền như thế nào đấy đấy thế nhưng mà ở đây tôi muốn nói rộng đại khái là tiêu tiền hộ có điều kiện thì cái này nó cũng rất nhiều trường hợp quý vị ạ nhiều trường hợp lắm dụ như là trưởng họ là cầm quỹ của họ đúng không để thờ phụng để, để sửa sang mộ tổ sửa sang nhà thờ vân vân để cầm tiền hay là lớp trưởng cầm quỹ lớp các loại quỹ chúng ta thấy cũng có nhiều những cái trường hợp khác mà nó có vẻ là ẩn chứa đằng sau hơn chẳng hạn như chúng ta biết là khi mình góp vốn vào công ty cổ phần chẳng hạn đúng không ạ bằng cái hình thức là mua cổ phần, mua trái phiếu, vân vân gì đó, thì chúng ta cũng chưa hẳn là đã trực tiếp tham gia vào quản lý công ty, đúng không? Khi mình tiêu tiền chỉ là tiêu vậy thôi, à, dùng tiền mua cổ phần, mình chỉ nắm một cổ phần ở đấy thôi. Thế nhưng mà hàng ngày những cái công việc đó, những cái làm ăn, giao dịch mua bán của công ty đấy là do một cái nhóm mà chúng ta cũng góp phần bầu lên họ, đúng không ạ? Đấy là. Như là hội đồng quản trị, rồi như bộ máy ở dưới, vân vân là họ tiêu hàng ngày Tất nhiên là người ta tiêu cái tiền đó là tiền của mình Đúng không? Tiền vốn của công ty là tiền của các cái cổ đông đóng góp vào Đấy là tiền của mình chứ Và người ta tiêu tiền của mình Thế nhưng người ta bắt buộc là Phải tiêu nó với một cái thái độ Và cái cách thức làm ăn cho đúng đắn Vì nếu mà tiêu không cẩn thận Thì tình hình công ty làm ăn xa suốt Đúng không ạ? thì cổ phiếu cổ phần ấy nó bị mất giá thì cổ đông không tin tưởng của hội đồng quản trị nữa vân vân ý tôi ở đây là cũng có rất nhiều loại đấy là tiêu tiền hộ người khác ví dụ như là bạn nào là lớp trưởng cầm tiền quỹ của lớp đi ăn chơi đập phá rồi ai là cầm tiền quỹ của cơ quan quỹ của gia đình của họ mạc vân vân đem đi ăn chơi thì rõ ràng là cũng phải xem xét đúng không bởi vì là do đó nên là chúng ta thấy là tiêu tiền của người khác, nhưng mà mình phải có ý thức và trách nhiệm đó là cái mà tôi muốn nói, nói tới cái chốt của vấn đề đó là cái ý thức và cái trách nhiệm khi chúng ta tiêu tiền của người khác Thế thì gần đây thực ra cũng không phải gần đây mà cũng tương đối lâu rồi mà gần đây nó lại bùng lên bởi vì người dân cũng chắc cũng đã quá chán những cái tin tức về dịch bệnh và thích những cái tin nó vui vẻ vui tươi hơn nhiều kịch tính hơn Đấy là về việc là Có những tiếng nói ấy, yêu cầu Phải những cái người Mà đa phần là những cái người nổi tiếng Trong cái ngành nghệ thuật Hay tạm gọi là nghệ sĩ Đúng không ạ? Mặc dù là tôi không muốn dùng cái từ nghệ sĩ Một cách rẻ mạt Nhưng mà thôi mình cứ tạm gọi vì Thiên hạ dùng quen rồi Thế thì những cái người đó Họ Có một hành động gọi là quyên góp từ thiện và chắc chắn là tiền nhận được là tiền của người khác và họ góp cho cái người nghệ sĩ đấy vì cái uy tín của họ vì cái tiếng nói của họ vì cái hình ảnh của họ và có lẽ là người ta mong muốn là cái tiền này được dùng đúng vào một cái mục đích từ thiện thế vì cái từ thiện này nó cũng nổi lên không phải là chỉ mỗi cái bối cảnh dịch bệnh này mà là từ năm ngoái đã có cái vụ à uh, gọi là bão lụt miền trung ngay sau bão lụt ấy thì tôi cũng có đi mấy tỉnh miền trung liền và cũng tham gia vào đoàn cứu trợ của nhà nước nhá, không phải của tư nhân sau đấy thì cũng lắng nghe những cái lùm xùm của uh, xã hội đặc biệt là xung quanh một cái quy định chúng ta đọc ra một cái văn bản pháp luật cũng khá là vô vẩn đấy là cái nghị định 64 năm 2008 mà hình như hình như là chưa có cái 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 gì mà nó uh, gọi là thay thế cả, cái nghị định này nó khá là vỡ vẩn vì tôi nghĩ rằng là nó vi phạm chính nội dung của nó, tôi nhắc lại một chút để những ai thích nghiên cứu luật thì chúng ta dở ra nghiên cứu xem, có những người cũng dẫn cái luật này ra và nói một cách gọi là biện luận hùng hổ lắm. Tôi ở cái thời điểm đấy tôi cũng chia sẻ nhiều với nhiều người rằng là đây là một cái văn bản mà điển hình của cái sự là là không không phải là trồng chéo nữa mà nó là sai trái. Tôi cứ coi tại gọi nó là vớ vẩn đi. Điều đấy thì là chỗ là chúng ta mà đọc cái cái điều 2 á. Điều 2 tức là nguyên tắc tổ chức vận động, tiếp nhận phân phối vân Tại Đại khái là nguyên tắc Từ thực hiện đi. Thế thì điều 2, khoản 1 nó nói là nhà nước khuyến khích, tôn vinh, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, vân vân với tinh thần kia. Thì trong việc là gì? Khuyến khích người ta làm gì? Một, là đóng góp. Thế khuyến khích đóng góp thì ok. Hai, nó còn và tổ chức vận động đóng góp. Thế thì chúng ta nhìn vào cái khoản, điều khoản này thì thấy là nó mở rất là rộng. Đúng không ạ? người dân, tức là tổ chức cá nhân trong ngoài nước luôn. Không những là được đóng góp mà còn được tổ chức vận động đóng góp. Đúng không? Thế nhưng mà có một cái quy định nó ngay lập tức là trái với cả nguyên tắc này. Đấy là ở điều 5. Nó luôn có một cái quy định đấy là ngoài các tổ chức phải đơn vị nêu trên. Cụ thể là Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp rồi hội chữ thập đỏ linh tinh á thì không một tổ chức đơn vị cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền hàng cứu trợ Tế thì vận cho người ta vận động mà không cho người ta tiếp nhận thì nói chung là câu chữ nó không trực tiếp với nhau giống hệt nhau Thế nhưng mà cái điều khoản này nó đái nhau nói chung là cái luật và cái nghị định này nó vớ vẩn tôi nói ngắn gọn vậy thôi dân dã cho người hiểu Và đúng ra là nên bỏ cái nghị định này và nếu như chúng ta nhìn từ cái nghị định này thì thấy là mọi cái sự Gọi là quyên góp rồi tiếp nhận tiền hàng từ xưa đến nay Ở đơn vị ở cơ quan cũng nhiều người góp tiền các thứ chứ nhiều lắm anh chị ạ Góp tiền nhiều lắm ủng hộ người này người kia gặp hoàn cảnh khó khăn chẳng hạn đúng không Quyên góp các thứ rồi Nhận tiền tiền mặt đàng hoàng Tiền bắn qua tài khoản đàng hoàng Thế là Suy ra nếu theo quy định này Là sai hết Sai trái hết Đúng không ạ? Thế nên là thôi Nếu mà nó đã sai rồi Thì mình đành Bao biện cho nó vậy Đúng không? Đấy là chúng ta thôi thì Coi bỏ qua nó như một cái hình thức Một cái hoạt động Mang tên là từ thiện Và mình thử nhìn nó Như một cái giao dịch dân sự thông thường Xem Thế thì giao dịch thì bao giờ cũng Tất nhiên nó có nhiều hình thức hợp đồng đúng không ạ nó có cái hình những cái khác nhau tuy thế nhưng mà ở đây quan trọng là cái quyền và nghĩa vụ các bên là gì tự nhiên là cái bên góp tiền tức là một cá nhân nào đấy gửi tiền vào tài khoản của ai đó để họ đi làm từ thiện hộ mình thì có cái quyền là có nghĩa vụ tất nhiên là phải gửi tiền rồi đúng không ạ cố gắng đừng hứa xuông thế gửi tiền xong rồi thì họ có quyền gì cái này là một cái vấn đề theo nguyên tắc của luật dân sự thì chúng ta biết rằng là thỏa thuận nó rất là cao và bao giờ mọi thứ thảo thuận đôi khi người ta gọi là nguyên tắc thỏa thuận cao hơn luật cơ mà đúng không ạ vì đấy là luật mà hai bên tự tạo ra cho mình thế thì phải đặt ra vấn đề là nghĩa vụ và quyền gì thì cũng phải nằm trong sự thỏa thuận thế bây giờ người ta có thỏa thuận là sau này sẽ sao kê không <cười> đấy, thì người ta có thỏa thuận là Cứ phải dùng kịp thời không Hay là 10 năm sau quay trở lại ủng hộ cứu trợ cũng được Vân vân Thế thì chúng ta thấy rằng là Chính cái sự gọi là Thiếu những cái thỏa thuận này Và cái sự chỉ là dựa trên tin tưởng Thì nó dẫn tới cái vấn đề Đấy là những cái giao kết như thế này Tự cho tiền người ta để người ta tiêu hộ mình Nó khiến Nó nó, nó trở nên lỏng lẻo Và nếu như mà Một người ví dụ như tôi Bảo là bây giờ đóng uh, cho Đưa tiền cho tôi đi Xong rồi tôi đi cứu trợ Ông A bà B Vân vân Ok nhưng mà tôi cầm tiền đấy 50 năm sau tôi mới đi cứu trợ Thì cũng chả ai làm gì tôi Vì tôi bảo là nhưng mà Bởi vì tôi có không đi cứu trợ đâu và tôi cũng có hứa trước là tôi sẽ cứu trợ ngay lập tức hay trong một thời gian nào đâu. Đúng không ạ? Thế thì nói chung là tôi cũng ngồi chịu khó đi đọc những cái lời kêu gọi từ rất là xưa rồi. Của những cái vị nhà từ thiện nổi tiếng. Thủy Tiên, Hoài Linh, Nam Vĩnh Hưng vân vân Tôi cũng thử, thử tìm đọc xem. Thì nói chung là tôi cũng cảm thấy là nó cũng rất là thiếu những cái cơ sở. Để chúng ta nói rằng đó chính là những cái lời kêu gọi đấy có thể coi là một phần của hợp đồng và tạo nên cái nghĩa vụ của cái người đứng ra kêu gọi thì chả có cái nhiều cơ sở gì để mà mình bắt người ta để thực hiện nghĩa vụ đấy một cách gọi là tốt đẹp cho nên là chúng ta thấy rằng cuộc sống mà chỉ sống bằng cảm tính thấy là người ta hô hào Chủ yếu như nó nhìn vào cái mặt đáng thương nhìn vào cái cái hành động nông nổi mà người ta ít khi nhìn vào những cái khía cạnh về mặt pháp lý để đảm bảo cho cái giao kết đấy nó được thực hiện nó thành hiện thực một cách tốt đẹp nhất cho nên là mới có cái chuyện nghệ sĩ Hoài Linh hơn một năm rồi mới trao mới trao như thế nào trao ra sao vân vân thì dư luận tranh cãi thế nhưng mà tôi nghĩ là nếu như mà như thế thì cũng chẳng sai với những gì mà người ta đã đứng ra người ta kêu gọi và nhất là khi mà nhìn dưới góc độ pháp luật dân sự đề cao thỏa thuận nữa còn nếu mà cái tiền đấy mà nếu mà dùng không đúng mục đích ví dụ như người ta chiếm làm của riêng hay là làm cho cái vấn đề khác thì cái này nó liên quan đến lĩnh vực vi phạm pháp luật rồi đúng không ạ làm trái hợp đồng trái giao kết rồi và cái này nó có những cái tội chẳng hạn như là tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chẳng hạn thế cho nên chúng ta thấy rằng là mọi thứ cầm tiền tiêu hộ người khác là gắn với một cái trách nhiệm rất lớn và để đảm bảo cho cái trách nhiệm đấy thì cần có những cái bảo đảm về mặt pháp lý ít nhất là mặt thỏa thuận sao cho mọi thứ nó minh bạch rõ ràng từ đầu chứ không phải là đến bây giờ mới tranh cãi nhau xong rồi mới yêu cầu nhau làm cái này cái kia xong rồi kể khổ ra dịch bệnh rồi thế này thế kia không làm được vân vân cái đấy là nói chung là nó khiến cho cái việc từ thiện là nó không còn đúng cái mục đích và ý nghĩa nữa và nó cũng làm nản lòng những cái người mà góp tiền thế bây giờ người mình đưa tiền cho họ họ tiêu không hoàn toàn đúng ý mình nhưng mà không sai So với giao kết ban đầu Thì đấy là rủi ro Mình cũng chẳng có thể làm gì được Đúng không ạ Thế nhưng mà ở đây Tôi muốn nói rộng hơn Đấy là cầm tiền của người ta tiêu Thì phải tiêu cho đúng Và tiêu cho nó rõ ràng về mặt trách nhiệm Thì chúng ta thấy cái tầm quan trọng của cái việc Đấy là phải có Những cái giao kết, những cái cam kết Đầy đủ từ đầu Nó quan trọng như thế nào rồi Đúng không ạ Chứ không phải là cứ chạy theo phong trào xong rồi à ơi mấy câu là thích làm gì thì làm đúng không cái này là mình để làm bảo an toàn về mặt pháp lý cho mình thì phải như thế đúng không ạ thế nhưng mà ở đây tôi muốn nói rộng hơn đến một cái hiện tượng mặc dù tôi biết đã quá giờ rồi nhưng mà tôi vẫn muốn nói rộng hơn đấy là việc vậy chúng ta thử nhìn vào quỹ từ thiện này quỹ từ thiện kia quỹ của hội nhóm này hội nhóm nọ nhưng có một cái thứ quỹ lớn nhất trên đời quý vị ạ lớn nhất không cái tổ chức cá nhân nào cầm cái thứ quỹ trong ngoặc kép đấy nhé là lớn như vậy đâu đấy chính là cái tiền một phần của ngân một phần cực kỳ lớn của ngân sách nhà nước Thưa quý vị Tại sao tôi lại nói Đến cái điều này Vì chúng ta biết Ngân sách nhà, nhà nước Chủ yếu là đến từ tiền thuế Thuế nó là cái gì Chúng ta nhìn vào bản chất Rất là nhiều triết ra ngày xưa Hay là những cái nhà Gọi là những nhà đấu tranh xã hội Người ta nói đến thuế Một cái hình thức Như là cái Bà gì đó tôi quên tên <cười> Bà viết quyển suối nguồn ấy. Bà nói hay là những cái người khác cũng nói rơi rất nhiều. Và đôi khi người ta nhìn thuế tới nó như là một cái hình thức nô dịch bắt buộc. Liệu phải như thế không? Đây là bản chất của nó. Về mặt triết học là một vấn đề nó khó mà thôi. Tôi sẽ để lại để hôm nào nó mình sẽ gợi mở sau. Thế nhưng mà không giống như bản chất thì cái người ta nói, người ta tuyên truyền hàng ngày là gì? thì tôi có tìm được một cái văn bản của tổng cục thuế. Về những khẩu hiệu tuyên truyền liên quan đến thuế Trong đấy có một cái đấy là thuế là nguồn thu chủ yếu Ok, để, cái sau chữ để mới là quan trọng Để xây dựng và phát triển đất nước Thưa quý vị, tức là thuế ở đây nó không phải là một hình thức mà Thu tiền về Không phải là hình thức mình trả công cho nhà nước Xong mình nhà nước thích làm gì thì làm, đúng không? Mà thuế ở đây nó có mục đích nó đặt ra nhằm một mục đích chứ không phải là thuế cái tiền công mà người dân trả cho để nhà nước quản lý xã hội để mình có cảnh sát để mình cảm thấy an toàn là mình có đường xá cầu cống để mình đi không phải đấy là mục đích của chúng ta đấy là xây dựng và phát triển đất nước thế nhưng mà đôi khi không phải ở mỗi đất nước này mà nhiều nơi Tiền thuế Bộ phận cấu thành quan trọng của ngân sách nhà nước Bị sử dụng một cách Cũng rất là vô trách nhiệm Thưa quý vị Đặc biệt là Ở trong những hiện tượng Như là tham nhũng lãng phí Nói về tham nhũng lãng phí nó một cái đề tài rất, rất lớn Rất khủng khiếp Và nói đến cái việc nhà nước Tiêu tiền thuế của người dân như thế nào nó còn là một cái đề tài nó còn lớn hơn Thế thì tôi tạm chia ra một vài những cái quan điểm Để mọi người cùng suy nghĩ Và tôi chỉ điểm qua thôi và Các quan điểm đấy đúng sai, phù hợp không phù hợp nào tôi chưa bàn Có những quan điểm cho rằng là nhà nước phải tiết kiệm hết sức Cái nguồn thu đó, hết sức nhỏ gọn Và cái nguồn thu đấy thì chủ yếu làm những cái việc cơ bản nhất và quan trọng nhất chẳng hạn như bảo vệ an ninh an toàn hay là cung cấp những cái thứ thiết yếu mà tư nhân người ta không làm đấy quan trọng là thế cái gì tư nhân làm được người ta làm còn toàn bộ cái gì mà tư nhân không làm được thì nhà nước thông qua cái công cụ là thuế thì à, mới làm nốt những cái việc đó những cái thuyết đó nó rất gần với cả gọi là mô hình nhà nước tối thiểu cũng có cái thứ thứ hai nữa cái quan điểm thứ hai nữa đấy là nhà nước phải dùng thuế và dùng chính dùng không chỉ dùng cái sắc các cái sắc thuế các cái mức thuế đâu mà còn phải dùng chính cái tiền thuế đó là để điều tiết lại bù đắp lại những cái mà xã hội nó nó xảy tới ví dụ quan trọng nhất đấy là chúng ta thấy có thể bù nắp trong lĩnh vực an sinh. ví dụ có những người không đóng tiền thuế thu nhập cá nhân ít lắm, thế nhưng mà họ nghèo quá mà, thì những cái người giàu khác thì đóng thuế rất là nhiều, thế thì đại khái là cái tiền thuế rất là lớn đấy thì sẽ đem lại để mà phục vụ cho an sinh, để nuôi người nghèo, để trợ cấp vân vân các loại. đấy là điển hình của mô hình các cái nhà nước phúc lợi. Điển hình nhất đấy là ở Bắc Âu. Và chúng ta thấy là người dân vui vẻ khi được đóng thuế. Bởi vì ở mức rất cao nhé. Bởi vì biết tiền thuế được sử dụng với mục đích tốt đẹp. Thì cũng có những nước khác như Việt Nam. <cười> dùng thuế, dùng ngân sách không chỉ để gọi là phục vụ những mục đích thường ngày thường nhật như là duy trì an ninh trật tự cũng không chỉ dừng lại ở mức là bảo là an sinh, an sinh cũng chỉ có mức độ thôi không thể cao bằng các nước khác được nhưng mà còn có một cái mục đích nữa, đấy là cầm cái tiền thuế đó đem đi đầu tư một cách trực tiếp vào trong xã hội vào trong thị trường và trở thành một cái bộ phận của thị trường luôn, và biểu hiện của nó chính là các cái tập đoàn công ty doanh nghiệp của nhà nước có rất nhiều công ty doanh nghiệp nó không chỉ mang tính chất công ích như là vệ sinh môi trường đô thị mà nó còn mang tính kinh tế luôn chúng ta thấy rất nhiều ngân hàng ngân hàng chắc chắn là chỉ có kinh tế rồi chứ không có ngân hàng nào là, là là đi làm công ích cả đúng không đấy thế thì chúng ta thấy là có nhiều cái chất lý nhiều quan điểm như vậy thế nhưng mà liệu cái nào đúng cái nào sai là cái mình phải suy nghĩ và những cái sự lãng phí những sự thất thoát tham nhũng nó xảy ra liệu có phải chính từ cái tâm lý đó là tiêu tiền hộ người khác nên là mình vô trách nhiệm không người ta hay nói cái từ tiền chùa thưa quý vị nếu như đây là công ty của tôi công ty của gia đình tôi thì chắc là một đồng một xu tôi tiêu cũng phải cẩn thận vì nó liên quan đến lời lãi. Đây là công ty nhà nước Thì tôi tiêu thoải mái Thậm chí là cố ý làm trái Để mà hưởng lợi Như bao nhiêu cái vụ án chúng ta đã thấy rồi Thưa quý vị Cho nên xét lại cho cùng Thì vẫn là cái vấn đề Cái nguy cơ của cái sự Mà người ta tiêu tiền hộ mình Nó dẫn tới cái sự lạm dụng Là rất là dễ Không chỉ là những câu chuyện ở đời đâu Mà còn ở cái tầm vĩ mô Ở một cái tầm Gọi là thuộc về kiến trúc thượng tầng cơ Và điều đó khiến cho chúng ta Phải dẫn đến Một cái yêu cầu về mặt bảo đảm Đấy là Người tiêu tiền hộ người khác Là phải có những nguyên tắc nào Phải có những cam kết nào Phải có những giới hạn nào Đấy mới là điều quan trọng Nếu không thì Người ta tha hồ mà làm trái tha hồ thích làm gì thì làm đúng không ạ? Thế từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn tôi đã phải dùng tới 23 phút. Tất nhiên nói cũng hơi chậm vì hôm nay cũng chưa chuẩn bị kỹ lắm. Mong mọi người lượng thứ và lại đón chờ những cái tập tiếp theo. Xin cảm ơn.